0: 好，各位同学，今天呢是9月19号啊，我们呢呃来上一下这个我、哦、违法处罚和这个村庄规划啊这几个规划条件这一部分呢，呃到时候呢在下一次直播课的时候我们大，会随便讲一下啊，因为这个呢我觉得大家都掌握的挺好的啊，规划条件这一部分也就是控规的这个口诀这一块没有太大的问题啊，今天呢我们主要讲一下违法处罚和村庄规划。那么我们来讲一下第一部分啊，违法处罚也是一样的啊。这个呢是我个人的微信号，如果有加我的微信号的话呢，就备注学号加上电话号码啊，其他的一概不要啊，什么我是谁啦，我是什么冲刺班学员呢，我是金奖班学员呢，什么都不要啊，就是备注学号和电话，然后助理呢会核对啊，核对完了之后呢，就会给大家加上来啊。这个呢是第一个。整个违对于我们来讲的话，违法处罚呢，相对来说是比较简单的。啊，为什么说它比较简单呢？因为它本质上就是考城乡规划法啊，本质上就是考城乡规划法。那到底是城乡规划法的呃哪一条的话呢？呃，依据题干来说就可以了啊。所以这个题目呢，它相对来说它是非常固定的一种方式，就是说你只要把城乡规划法熟悉掉了，那其实基本上是没有任何问题的啊。我们来看一下。呃，这个呢，第一部分就是违法的主体。呃，违法的主体呢，我们说第一部分就是工作人员、政府违法。假如说，如果说政府违法，比如说，呃，二零一应该是二零一八年还是二零一七年，对吧？他那个啊，镇、呃、人民政府啊，二零一七年、二零一八年镇人民政府组织编制啊，镇、呃、所在的控制呃，县人民政府所在地镇的控制详细规划，这个就标志什么？就是呃，主体违法了嘛？啊，主体违法，主体违法。那么对于这个主体违法，我们应该如何进行处理呢？啊，其实也很简单啊，由上级人民政府呢，呃，责令改正、通报批评，然后呢，看见没有，由上级人民政府责令改正、通报批评啊，对有关人民政府的负责人或者其他直接责任人也依法给予行政处分。其实呢，也就是两个点啊，第一个呢就是说对于这个整个政府呢这个责令改正啊，通报批评；第二个呢就是对有关的。呃，人民政府，如果你是人民政府的话，就对有关人民政府的负责人，如果或者是其他直接责任人员，依法给予行政处分啊，这是也就是说，相当于是有两点了啊，两点，这是第一个。啊，呃、啊、问的第二条就是镇人民政府或者说是,是县人民政府城乡规划主管部门，啊，我们把这个镇人民政府的这个我们暂时把它踢出去啊，呃，为什么呢？因为呃镇人民政府只涉及到一点啊。就是说，我们说颁发建设工程规划许可证，并且要是省人民政府确定的镇人民政府就可以才可以。那我们说对于我们来讲的话，核心还是县级以上的城乡规划主管部门，如果他违法了啊，应该怎么办的问题，对吧？你看一、啊、下这个叫由本级人民政府、上级人民政府城乡规划主管部门或者监察审计机,机关一直职权来进行改正，对吧？那么同样的道理啊，也是要对他进行行政处分的啊。所以说，第一个呢是改正，然后呢通报批评，然后呢再是什么？对它进行一个行政处分，这个呢是第一个违法主体。那我们说除了这个人民政府之外，还除了这个城乡规划主管部门，那我们还有说有关部门，比如说在城乡规划法当中的有关部门，比如说土地啊啊土地局对吧？这个呢就是他所谓的有关部门了。好，呃有关部门，那么我们来看啊。呃，一直有同学在微信里面问，说是今年答题的时候啊，我是用城乡规划主管部门呢，还是用自然资源局呢？其实我说，本质上这个不矛盾的，因为城乡规划主管部门就是自然资源局啊，自然资源局也就是城乡规划主管部门。城乡规划主管部门不是一个部门，谁主管城乡规划，他就是城乡规划主管部门。所以我觉得你不管怎么答，这个没有问题的啊，没有问题的。老师也知道你这个意思，所以这个我觉得没有必要去纠结了哈。这个地方呢，在原来的土地管就是有关部门，比如说这个呢土地土地局，看见没有啊？你看，呃，由本级人民政府或者上级人民政府有关部门责令改正。比如说你未依法取得闲置意见书的核发，这个项目批准文件，这个呢就是发改局了啊，发改委啊，发改局就说你你你我没有取得这个闲置意见书，那你就给我核发这个文件，这个不行啊。第二个呢，未依法在国有土地使用合同当中确定规划条件的，那么我们说这个是土地局的问题啦，对吧？土地局啊，包括划拨土地啦。那么对以上两种情况是怎么做的呢？也是一样的啊。我换一个颜色啊，对通报批评，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予处分。好，也就是我们通过通过前面这个分析，我们发现啊，这个对于这个政府啊。对于这个城乡规划主管部门呢、啊，对于有关部门来说的话，就是责令改正、通报批评，对直接责任人员或者主管人员进行行政处分，对吧？那么第三一个违法主体呢，第二一个违法，第三一个啊，就是我们说的啊，编制单位，也就是我们的违法，这个呢，在20啊一八年吧，应该是2017年啊，在2017年的过程当中呢，我们就出到了这个点了，就是你你不具有资质。对吧？你根本就你的资质，他在办理过程当中，那你就去去做这个签订合同，这个是违法的啊！这个属于超越资质等级啊、呃，承担这个城乡规划的编制工作啊，所以呢，这个是违法的。那么对于城乡规划编制单位的违法进，怎么进行处理呢？啊，看黄色的字啊啊，责令限期改正啊，处合同约定的啊规划编制费用一倍以上两倍以下的罚款，情节严重的责令停业整顿。由原来的发展机关降低或者吊销资质证书，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。那么也就是说，其实呢，有就是有三个了。第一个啊，第一步呢就是责令改正，第一步呢就是责令改正。第二步呢就是处合同约定的罚款、啊、第二步，如果你特别严重的话，那么就要停业整顿，然后呢由这个发展机关降低或者吊销资质证书啊。这个是其实这个是三个是属于我们说的这个处罚。最后一个呢，其实说，如果你造成损失的，这个是法律上的，那你要承担法律的赔偿责任。这个在2017年的最后那个题目就考了这一句话啊，就是你把这句话答上去就可以了。2017年和2 0 1 8年的这个呃违法处罚呢，相对来说呢呃简单哈、啊，相对来说是比较简单的。那么这个大家要记住了啊，或者说如果说是你违反了国家的有关标准，比如说之前考的是超越资质等级，那么如果它是违反了国家的有关标准来编制城乡规划呢，那同样的道理啊，也是一样的。啊，责令改正啊，处合同约定啊编制费的一倍以上两倍以下的罚款，情节严重的，降低、停业整顿，由原来的发展机关降低或者调销资质证书，然后造成损失的，应当依法承担赔偿责任。也就是说一二三四点啊。那么还有一种就是建设单位违法啊，建设单位违法呢，往往是常考的一个点。对于建设单位的违法呢，我们说主要是《城乡规划法》64条啊，这个要求大家背的啊，未依法取得建设这个什么许可证的啊，怎么怎么做啊？这个我们暂时呢，先把它放在这个地方。啊，第二部分呢，就是说65条，对于这个在村庄和香河村庄规划区内进行建设的啊，我们64条我们大家应该很熟悉了哈。今天呢，我们主要来讲一下这个呃城乡规划法65条啊，在香河村庄规划区内啊，首先呢，它这个适用的范围呢是在香河村庄的规划区内，这个是它的适用范围啊，这个认真听哈、啊，老师拓展的，未依法取得乡村建设规划许可证。或者说是没有按照乡镇建设规划许可证的规定就进行建设，也就是说，第一个种情况是你根本就没有取得建设乡镇建设规划许可证；第二种情况是你没有按照乡镇建设规划许可证的规定就进行建设。那么由谁来改正？我们说由乡镇人民政府责令停止建设，啊，呃限期改正，逾期不改正的可以拆除。这个地方的主体就不一样了哈，由乡镇人民政府责令停止建设。限级改正，一期不改正的啊，可以拆除啊。也就是，如果假如说今年考到乡村建设规划许可证的违法，那么你就要知道啊，主违法主主体。还有对于60啊这个66条，建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限级改正啊，可以并处啊，这个当不是说一定要处啊，可以并处建设工程造价一倍以下的罚款。那么这个呢是针对的是什么呢？是临时建设的。那么这个呢是在2019年考了啊，这个。那么我们说现在唯一没考的就是65条啊。我建议大家今天今年高度的注意啊，这个65条就是村庄违法这一块啊。我们也参与过啊，这个几处的自然资源部的这个他这种违法处罚的一个就是类似于像这种公开的这个讲座吧啊，就是说啊，也因为什么原因啊，这个违法了。我们来看一下66条啊，他说建设单位有下，第一是未经批准进行临时建设，也就是说临时建设也是要经过批准的；第二个是没有按照批准的内容来进行建设；第三一个就是没有在批准的使用的期限内自行拆除，这三个都是要进行处罚的啊。这是关于违法建设怎么处罚，由县级以上城乡规划主管部门责令啊限期拆除，这个章看见没有？直接就是责令限期拆除啊，并不是什么改正的问题。然后呢，啊，一倍以下的罚款。还有一种是竣工验收之后呢，不去报送竣工验收材料的，也是一样的啊。这个责令限期补报，然后呢，这个一万以下五万以下的罚款啊，一万以上五万以下的罚款，这个呢相对来说就要轻松一点啊。第68条啊，城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定之后啊，当事人呢不履行或者逾期不拆除的。我就很我就很拽，我就不管你。这个时候怎么办呢？这个时候呢，有建设工程所在地的县级以上的地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除。比如说，我们说责成这个城管局去查封施工现场啊，去对他进行一个强制拆除。当然，你也可以申请法院强制拆除啊。这个68条，但是呢，我们认为哈、啊，优先还是采用呃哪一采用哪一个？采用城乡规划法当中的这个啊，采用城乡规划法的由县级人民政府，为什么呢？因为呃，对于一些限期这个拆除啊，这个来说的话呢，呃，法院它其实它的执法力量有限嘛，就说它人有人口人人工作人员有限嘛，你这样理解吧。所以呢，在立城乡规划法的时候，还是觉得应该由县人民政府统一来组织啊强拆，比如说城管啊、公安啊，对吧？啊、呃，这个城乡规划主管部门啊、土地局啊啊、呃、等等等等啊。呃， 包括也可 以， 法院也可以 啊， 就是一并去啊查封施工现 场， 强制拆除。这个 呢， 其实关于这个违法主体 啊， 也就是其实我们已经说完 了， 也就是 说， 人民政府违 法， 城乡规划主管部门违法 啊， 相关部门违 法， 建设编制单位违 法， 建设单位违 法， 对 吧？ 那么对于城乡规划法64条 呢， 我们这个地方 呢， 我们再来解读一下 啊， 这一条当然是很重要喽啊。我们 说， 首先是怎么来认定它是否违 法？ 那么在这个地方。未取得建设工程规划许可证，或者未按照建设工程规划许可证的进行建设，也就是第一部分啊，第一部分，看见没有？由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设，不管你是处于哪一种形式，首先呢，就要防止什么继续把这个扩大化了嘛。那么首先我们就要停止建设，对吧？你要防止整个行违法行为的扩大化，那么第一步就是停止建设，查封施工现场。然后呢，就分了两个步骤啊。第一部分是上壳采取改正措施，对规划消除对规划实施影响的；第二部分就是无法采取啊改正措施，消除对规划实施影响的。那么上壳采取改正措施，消除对规划实施划影响的，那么就做两部分来处理。第一部分呢就是限期改正，那你,你可以改正，你就改正，然后呢处罚款，就说一定要罚，这个是第一部分。如果说是无法采取改正措施呢，就是限期拆除。限期拆除，当然有一种情况就是说，他不不拆除嘛，就是他他不他继续执行，他不拆除的，那我们就强拆啊。但是呢，总体来说还属于限期拆除。如果说是不能限期拆除的情况，可以进行处罚。有比如说限期拆除了之后还可以进行处罚，这个呢一般来说我们不不这样做，但是按照城乡规划法的理解，就限期拆除还可以处罚。还有一种是不能拆除的，那我们就没收啊，没收之后呢也可以进行处罚。可以进行处罚，也就是可以处，可以不处，对吧？好，整个呢这个步骤呢，我觉得啊，通过这个的分解呢，已经给大家说的很详细啊。但其实最大的核心问题就是在于上壳采集改正措施和不可采集改正措施的问题。有很多同学就说了，就说，呃，老师，这个整个我都很清楚啊，我就是对于上壳采集改正措施和不可改采集改正措施呢，我不是很清楚啊，我不知道。对于这个呢，你翻遍了所有的这个城乡规划法、城乡规划法解说啊，包括各种的什么执法条例啦、啊、什么之类的，全国性的没有一个统一的规范啊。呃，但是呢，在2012年的时候呢，住建部发了一个文，叫《关于规规范城乡规划行政处罚呃这个裁量权的一个指导意见》。那么这个呢，在我们这个征地集上有，他其实就给了这么几条啊，这个来看。第一是取得了许可证，局部拆除可以满足规这个许可证要求的。第二种呢是没有取得许可证，但是取得了建设工程审查文件且符合建设工程文件或者采取局部拆除可以满足文件的。啊、呃，他就是这个呢，就是属于尚可采取改正措施的。对于其他的，他说都属于不可采取改正措施的。啊。通过这个呢，其实我们可以知道有一点啊，哪一点呢？就是说，只要你没有取得许可证，也没有取得建设工程审查的文件，它就属于不可采取改正措施消除对规划实施影响的。这句话应该没有问题吧？对吧？这句话应该没有问题，没有问。这个是呃住建这个住建部发的文件啊，这个关于规范城乡规划行政。处罚裁量权的指导意见当中，它就是这样一句话规定的啊，应该是第四条规定。对于这一条，我们我们先，它它是给了正面的这个回应。那、啊、我们来说一下反面的回应，就是说没有取得建设工程规划许可证，也没有取得建设工程设计文件的，那么它就是属于拆除的，就是属于无法不能上不能采取改正措施消除对规划实施影响的，对吧？是不是这个道理？好，那么这样的话呢，其实我们来看一下，就是2011年的2 0 1 0年的第七题。你看这道题目，它根本就是没有取得许可证，也没有去办理审查文件，也没有办理审查文件，所以它注定的命运就是什么呢？审查文件就是什么？就是拆除啊，就是就是没有办法消除对规划实施影响的。而之前有很多同学来问，说是啊，听某某老师说这个是怎么怎么样的，属于可以拆除的。啊，像这种属于补办手续啊，补办手续就可以免疫拆除的，像这种课程你不要去听，因为正常的思维都没有啊。我不知道大家这个，第一，如果像这种情况下都补办手续就可以完成的话，那我们国家就没有违法处，没有不没有这个违法建筑了，没有用，你看用地性质也是不符合的，没有办理用地许可证，没有办审查文件，就是办理了之后就就补办手续就可以了。这个你单看有脑袋，你就不应该这样去想这个问题啊，那就说的是我们这国家就没有啊，你用地性质也不符合啊，你一个是行政办公用地，你就你办居住用地啊，这个当然是不可以嘛，对吧？当然是不可以的啊，所以呢，大家就正常理解啊，这个是第一个，这种这种大家不要去不要去相信啊，呃自己都不懂，完全不懂，我觉得。第二，我们要有法有有法有据啊，对吧？这个住住建部专门发的对六十四条的一个解读，这个我们要有法律可以依据啊。其实呢，还有一个点，你看见没？这里说的免疫拆除，我们说免疫拆除是，他担心就是命题老师担心你不懂这个，并且告诉你怎么样才能免疫拆除，那怎么样才能免疫拆除？立马就进入了我们说的第二条线路嘛，不会就进入尚可采集改正措施的线路啊，改正措施呢，那就不办这个改正就可以了，对吧？那我们就进入到第二条线路，第二条线路你看就是什么？怎么样才能免疫拆除？没收实物才可以免疫拆除，所以呢，我们说这个题目没有任何争议。没有任何争议啊，大家也不要去。现在这个有很多人他完全是不懂的，你不要去听别人说什么。你要你作为经美的学员，你要有足够的自信啊！真的，你要你要有足够的自信啊！所以作为我们的学员啊，好，那么这个呢，就是关于对《陈塘挂法》六十四条的老师这里解读了一下。其实呢，解读下来还是有一个问题，对吧？就是说，其实他这个条文呢，他也没有说严格的说哪一种情况是属于可以拆除的。哪一种情况是属于无法消除的啊？尚可改正的，他只是给了一个原则性的啊，原则性的呢，那老师经过反推呢啊，推出来这么一点。这个地方呢，老师呢也给大家总结了一下，就是说以下的建设行为是不能补办建设工程规划许可证的啊，看见没有？第一个就是说你占用道路、公路、广场、绿地、居住小区、铁路干线的绿地、河道两侧隔离的文物保护、风景名胜区、呃泛洪区、工矿占用管线的。也就是说，影响了公共利益和公共安全的，不可以补办手续。第二个是占用基本农田、一般农田、林地、园地、非建设用地的违法用地，不能补办手续。然后呢，是不符合市政、农贸要求、环境卫生标准的，也就是说，影响市容市貌的，不能补办手续。啊，第四个就是影响基础设施、城市公共设施啊，也其实也就是公共利益和公共安全的，不能补办手续。危害公共安全的，公共安全不能补办手续；严重影响生产和人民群众的，也就是公共利益的，不能补办手续。还有就是什么？城市规划主管部门决定做违法用地的不能补办。这个地方呢，我们来看一下第九条哈，就同一建设开发单位两年之内进行两次违法建设的，这个叫恶意违法，不能进行补办手续。还有就是查到这个受到查处之后，然后呢拒不停工的，恶意违法的。不能补办手续啊。那么其实这个意思话呢，我们总结下来就是这样说的，就是说涉及到公共安全和公共利益、违法用地、恶意违法的，都是属于不能补办啊，不能补办啊，不能补办这个啊建设工程许可证的啊，不能补办。能补办的呢是哪一种情况呢？能补办的，就是说取得了许可证，或者是取得了建设的审查文件。通过局部拆除就可以就可以满足的，那么我们说这个呢是属于补办的，其他都属于不补办的。这个段老师讲的很细了哈，就讲的很细了。第一呢，我给你列举了一下哪些是属于不能补办的。第二呢，我也跟您说了，他整个的反例就是你没有取得许可证，你也没有去办理审查文件的，不管你怎么样，反正就是不能补办的。还一个就是能补办的，就是说。取得了许可证或者取得审查文 件， 局部拆除就可以的。好， 那我们来看一下 啊， 呃， 行政处罚决定 书， 行政处罚决定书 呢， 这个呢有五个步骤 啊， 这五个步骤大家要知道 啊， 立案、调查、取证、做出处罚的决定、送达、执法或者申请法院这个强制执行。立案呢就是什么调查取证 呢， 对 吧？ 你下发停工通知书啊。他你什么时间、什么地点发现的啊？停工通知书的这个送达的时间。第二个调查取证，就是两个人以上去做笔录，告知他的权利，就是告诉他你有陈述权、有申辩权，对吧？然后呢，做出处罚的决定，然后你要告诉他啊，我要做对你进行处罚了，对吧？处罚的依据是什么？要告知他权利，他有什么权利呢？你不服的话，你有行政复议啊，有法院诉讼的权利。然后呢，送达，送达呢一定要签字啊。送达呢，并签字确认，然后要注明送达的日期，最后就是执行或者是申请法院强制执行啊，执行或者是申请法院强制执行啊，这个呢是关于行政处罚决定书、啊、行政处罚决定书啊，这个呢是我们的一个一个案例嘛，就是行政处罚决定书它是要这样写的，你看它有什么？第一是行政处罚决定书的标题，看见没有？然后呢有行政处罚决定书的编号啊，这个编号要有，然后呢你是哪一个单位，看见没有？单位或者是名称。啊，然后受罚单位的详细地址你要写，你甚至在哪啊？这个啊，这个是回回执通知书啊。你单位什么什么样的，在哪个地方啊？进行什么建设？然后呢，建设工程的名字对城市规划的影响，违反了什么？就是对城市规划的影响啊，违反了法律法规的条款，比如说这个违反了城市规划，对吧？行政处罚决定书的依据啊，先根据什么什么条例啊？现在根据城乡规划法了，其实就是。然后呢？行政处罚的种类啊，你要对他怎么样进行处罚？比如说啊，无条件拆除啊，这个看见没有？然后还要说明，你看你到哪一个地方，然后接到通知书之日起，以现金的方式到银行去缴纳，就是说你要规定他缴纳的时间啊，规定的时间之内起啊，到哪个规定的时间去缴纳，逾期不缴纳的，可能要怎么怎么样啊？然后如果说你是其他的，要告知。啊，罚款人申请复议和向人民法院起诉的权利，看见没有？你不复议的，申请复议的，你就向人民法院起诉。也就是这个呢是一个正常的呃行政处罚决定书的一个步骤。这个呢，在2011年的题目当中呢，啊，考试考到了。啊，我觉得我看一下答疑的情况啊，我们金伟同学对于这一块还是答的挺不错的啊。好，我们来看一下乡村建设、乡村违法处罚。乡村违法处罚呢，我们来看一下啊。在乡和村庄规划区内进行乡镇企业啊、乡村公共设施和公益事业建设的建设单位或者个人，应当向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报城乡规划主管部门呢核发乡镇建设、乡村规划建设许可证。建设单位呢先向乡镇人民政府提出申请，乡镇人民政府呢报城市县、呃、人民政府城乡规划主管部门，然后呢核发乡镇建设规划许可证。啊，这个呢是一个正常的步骤。那么有些时候会出现这种问题呢？就是说在規規，在乡镇规划区里使这个我们不管啊。有一种情况是，如果说你看那这个地方啊，呃，进行乡镇企业或者是公共事业建设涉及到这个不得占用农用地，那么有些时候你如果占用农用地了怎么办呢？如果你占用的农用地是永久基本农田，那么你就必须要先要办理农用地转用审批手续。那么基本农田的农用地转用审批手续要报国务院。国务院办理农用转用 B 手席之后，你再来办理乡村建设规划许可证啊，这个是一一个步骤啊。我换一种颜色。第二种情况是你办理的农用地啊是永久基本农田之外的农用地，也就是说它不是永久基本农田。那么并且呢，它是在这个土地利用总体规划确定的这个规模之内的啊，就是说它在土地利用总体规划当中确定了它是属于永久基本农田之外的。啊，农田，这个时候呢，就由省、自治区、直辖市人民政府授权啊、呃、的社区的市级政府批准就可以了。啊，就是说，比如说我我这个，比如说我这个我我申报这个，那么就是由市级人民政府也批准啊。只是说这个市级人民政府要社区的啊，其实绝大部分是社区的啊，这个人民政府了，对吧？也就相当于是市一级的单位来批准啊，这个就可以了。批准之后呢，然后呢办理乡村建设规划许可证。如果说是在这个这个之外的呢，就是在土地这个利用总体规划确定的这个建设用地之外的呢，这个时候就要国务院或者是国务院授权的省人民政府批准，也就是说省一级人民政府批准啊，也就是说分成了三种情况啊，分成了三种情况。正常的，如果你是建设用地的话，走这种就可以了；如果涉及到永久基本农田的，要走这一步；如果是涉及到啊、呃、永久农田之外的农用地转用审批手续的，在这个土地利用规划。总体规划确定的之内的，那么报市级人民政府批准就可以了啊。只是说他这个的，我这个叫省里的社区哈，一般都社区啊。市级人民政府，如果说在这个之外的，那么一般就是国务院或者是国务院授权的省，其实省一级的就可以批准了啊。国务院呢，指的是说一些呃，比如说啊，这这个你这个土地利用总体规划是由国务院批准的，那么你就要报国务院嘛，对吧？就这个意思啊。这个当然给大家总结一下啊。啊，那这个呢是建设项目用地预审和选址意见书啊，这个大概大家可以看一下，这个已经合并了哈、啊，这个已经合并了，呃、啊，这个合并呢，大家可以去看一下，就是多规合一啊，多规合一和多审合一啊，多规合一和多审合一，这个呢，我们之前也这个讲过了啊，多审合一、多规合一、多审合一，呃、啊，只也就是说，他把它合并掉啊，大家可以可以看一下这个。啊，用地一审和选址意见书啊，这样的一个，它其实整个就是这样的一个过程。然后呢，这个是建设用地规划许可证，对吧？啊，我们说它也是合并的啊，比把原来的用地批准书也统一的合并到这个建设用地规划许可证当中去了。啊，大家也可以看一下，它其实就是这个样子。然后呢，我们来讲一下这个行政复议，就是当我啊，你对我进行行政处罚，但是我这个我不服怎么办？那我不服怎么办？第一呢，你一定要是具体的行政行为才可以进行这个行政复议的，对吧？比如说你，比如说我对你进行处罚了，你不服，你可以进行申请复议。但是呢，我对我我自己对我整个市市里面发了一个文件，说大家都要遵守这个文件，那你不服的话，这个时候是没有办法这个申请这个具体的行政行为复议的啊。然后呃，行行政复议的特点当然是要一申请了，必须是具体的行政行为了。是处理这个行政纠纷的啊救济制度啊这个呢我们不管啊这个不管这个呢在我们实务的考试过程当中基本上是不会出现这种啊然后第四一个行政复议的机关啊这个当然一定要记住是县级以上的啊人人民政府啊县级以上的人民政府或者是什么部门乡镇是不可以的啊乡镇是不可以的这个一定要记住的。假如说今年考这个复议他说。啊、呃，对村委会的什么什么不服，然后呢，向乡镇人民政府提出这个行政复议，那么这个地方就是错误的。同学们，我讲的这句话清楚了没有？因为村庄规划，假如说村庄规划当中，他说村委呃，然后呢，村委会做了这么一个这个盖了这么一个东西，对吧？然后呢，他对这个村委会的这个不服，然后向乡镇人民政府提出申请这个行政复议，这个是不可以的啊，只能向县人民政府或者是县城乡规划主管部门啊，向这一类的去申请复议哈。然后呢，行政复议呢可以采用书面，可以口头啊，当然这个是需要记录的啊，口头是需要记知道记录。复议的期限呢是知道具体行政行为的六十日之内啊，去申请复议。然后呢，也可以什么第三人这个大家不要管啊。好，我们说对于行政复议的处理呢，这个我们说啊，只要记住在在五日之内啊进行审查，并且要书面告知啊就可以了。然后呢，如果你机构收到之日起呢即为受理啊，也就是说七日之内你有其他的问题你可以转送。核心的在这一条啊，核心的在这一条，这个要大家记住来的啊，很重要的。行政复议啊，这个在2017年的时候就考了啊。行政复议机关应当自啊受理之日起60天之内，你要做出行政处罚的决定啊，就是两个月，你要把它搞，把这件行政复议的决定，你这件事情你要搞定了，对吧？然后如果说公民、法人或者其他组织你不宜你不宜受理的之日起，或者是行政复议期满之日十五日之内。依法向人民法院提起行政诉讼，什么意思呢？就是说，你去，比如说，我让县级以上地方人民政府，呃，县级以上的这个城乡规划主管部门去申请这个行政复议，他直接告诉了我不宜受理，那么你拿着这个，呃，不宜受理的这个决定书，那么十五日之内呢，你就可以去啊、呃、人民法院诉讼了，或者是啊、呃、行政复议期满了，那你十五日之内呢，你可以向人民法院提起这个行政诉讼，那么这个呢是第二个。第三一个就是说，我们经常在讲法规上讲的，就是我不愿意再和你们这些政府机关去打交道了，我可以直接向人民法院提起这个啊诉讼啊，直接提起诉讼。那么这个时候就是什么？就是六个月之内提起就可以了、啊。比如说，呃，我在1月1号啊，假如说我这个收到这个，比如说我在12月份的时候，我收到这个呃行政处罚，对吧？我知道这个行政处罚在60日之内，也就是说我在2月份的时候。啊，我我我在，我我要只要不超过60日，那我可以直接向人民法院提起诉讼啊，也可以先去什么、啊、申请复议就这样的一个道理。这个地方是直接向人民法院提起诉讼啊，就是六个月。啊，这个呢地方呢，我对于行政诉讼呢，我们有几个呢是需要特殊的特别讲一下的啊，就是和土地管理法当中有有有问题的几个点，其实有问也不是有问题啊，就是、衔接的几个点。行政诉讼法第四十六条是这样规定的，他说公民、法人或者其他组织直接向人民法院起诉的，应当自知道或者应当知道做出行政行政行为之日起六个月内啊提出。当然他说法律另有规定的除外。也就是说你直接向人民法院提起诉讼，那么就是六个月啊。刚刚我们已经讲了，但是呢，在土地管理法第八十三条他是这样说的啊，依照本法规定责令限期拆除。在违法占用的土地上新建的建筑物或者其他设施的建设单位或者个人应立即停止施工，自行拆除。对继续施工的，做出行政处罚的机关啊有权制止。建设单位啊，看见这样啊，记住这里。建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的，可以在接到责令限期拆除之日起十五日之内向人民法院提起诉讼。也就是说，这个地方有人就要说老师，你看你前面这个章说的是六个月啊，那么为什么到这个地方就变成了15日之内呢？向人民法院提起诉讼呢？啊，这个呢其实就是他后面这句话啊，就是他后面这句话。也就是说，如果对于责令停止限期拆除的这种行政处罚不服的，那么你应该在15日之内向人民法院提起诉讼啊，就是这个意思啊，这个呢就属于他有法律另行规定的除外。啊，也就是说前面上面行政诉讼法是一般啊一般的规定，而土地管理法呢是特殊的规定啊。这个呢，我觉得呃，因为我们常年在一线啊，我们可能了解这个，绝大部分人呢对这个呢他是不熟悉的啊。所以呢，我这个呢我给大家说一下，限期拆除这个决定的话是十五日之内啊。我们来读一下这句话：建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的。可以在接到责令限期拆除决定之日起十五日之内向人民法院诉讼，期满不起诉又不自行拆除的，由作出处罚决定的机关依法申请法院强制执行啊，费用呢由违法者承担，看见没有啊？这个章呢是十五日，大家到了我们经纬的班呢，你应该要有足够的自信啊，你没有复习到的点，其他人根本复习不到，其实我们也就是风向标啊，这个也毫不避讳的说啊。绝大部分的所有的信息啊，或者说是整个课程啊，怎么样啊，其实都是我们这边啊，都是在看我们这个，所以大家我特殊讲了的地方，大家要知道这个大概的意思就可以了啊，也没有必要去外面啊，这个到处去去去说，你不要去管别人怎么复习的，你既然报了班啊，你就按照经纬的方式去复习，绝对没有问题啊。那么我总结下来就是说，关系要套好。步骤不能少，程序不能倒，实现不能超。这个呢，我们今年班里头也总结过啊。什么叫关系要到好呢？就是说谁是违法的主体啊？怎么样对他进行这个处罚？就是比如说我们说处罚的、啊、应该比如说责令通报批评、限期改正，对吧？怎么怎么样的啊？比如说步骤不能少，比如说行政处罚决定书，那么你立案、调查、取证、做出违法处罚的决定、送达，然后呢，申请法院强制拆除。程序不能倒，比如说行政处罚违处罚决定书当中，你要告知他的什么权利啦，陈述权啦，申辩权了，这个程序是不能倒的。时限不能超，比如说六个月啊，你要申请复议啦啊，比如说15日之内啦，向人民法院诉讼啦啊，比如说等等，这个叫时限不能超啊，这个就是违法处罚总结的这个就在这个地方啊啊，我们来看一下啊这个案例啊，某建设单位。计划啊，建设一处厂房，以2010年2月向规划局申请办理的建设用地规划许可证，并以4月啊开工， 7月竣工验收， 8月底呢初呢申请规划局进行验收。你看，我们说规划局的没有城乡规划主管部门对验收不合格或者未有验收的，不得组织竣工验收。这个就叫什么呢？程序不能倒啊，程序是颠倒了的，所以这个是一个问题，对吧？然后八月初的时候呢，他就收到了这个规划局寄来的行政处罚决定书，啊，建设单位不服啊，九月呢向这个规划局申请了行政复议，规划局呢不予理睬，规划局不予理睬这句话就死得很惨，对吧？我们刚刚还讲了，你不能不予理睬，就算是不要说这个事情还是属于你管理的，这个事情不是你管理的，你也应该要转告啊，或者是告知要转告这个相关的，你应该怎么做？你要你不能说是不理睬的，对吧？然后他就问你说，双方在程序和内容上存在哪些问题，并说明原因。你看这个章就是一定要说明原因的。其实这种题目呢，相对来说就是很简单啊。那么双方，那么第一个就是建设单位啊，怎么怎么样，对吧？第二个就是什么？就是城乡规划主管部门怎么怎么样。好、啊，我们来看一下存在的问题，就是说建设单位没有办理建这个，你看他只是办理了建设用地规划许可证。你没有办理建设工程规划许可证，对吧？那么他存在的问题就是没有办理建设工程规划许可证。这个第二个呢，就是他应该要先组织什么规划局进行验收，然后再组织什么竣工验收。所以呢，这里就是两个点。第二个，规划局存在哪些问题呢？相关主管部门，你说你对于你这个行行政复议啊，你对于这个行政复议机关，不管是你还是不是你的话，哦，还有一个。他的后建单位部九月初呢，就向城乡规划局提出了行政复议。我们说，提出行政复议的机关应该是他的城乡规划主管部门的上级机关，或者是他的县人民政府啊。这个地方，也就是说第，第这个是第一个，没有办理建设工工程规划许可证；第二个，应该先验收再组织竣工验收；第三个，申请的复议的机关不对，对吧？啊，申请复议的机关不对。那么，城乡规划主管部门应该怎么做呢？啊，应该就算是你不能说是不予处处理，对吧？应该说对符合条件的，你应该要进行受理才对，啊，并且呢，呃，对于不符合条件的，应该告知对方啊，呃，向谁去申请行政复议？所以他们是双方存在的问题。第二个，规划局能否撤销这个行政处罚决定书呢？我们说可以撤销这个行政处罚决定书，原因是什么呢？原因是你看收到了这个规划局寄来的行政处罚决定书。我们说行政处罚决定书呢是应该采用送达的方式啊，我先听我讲完啊，送达的方式，呃，但是呢，我们在这个实务教材当中说了啊，通过邮政的方式也可以啊，邮寄的方式啊，邮寄的方式啊，这个地方呢，其实这个地方的邮寄呢，指的我们说一般在本市的话，本县啊，它这个地方本市的话，一般就是直接送达，因为这个邮寄。本质上也是送达，因为他也要签字的，看见没有？也要签字的，也要签字的啊，也要签字啊。邮寄他是也是要签，因为邮寄相当于是邮政也是国家部门嘛，他送过去，然后他是要签字的。只是说你在同一个部门，你采用这种寄送的方式还是不合理啊啊，还是不合理的。这个呢是呃万一这个，因为你下达违法，你因为人家都来你这里办理的建设工程公安许可证，你这种。啊，寄送的方式是不合理的。也就说，步骤上，我们说步骤不能少，你步骤上出了一些问题，所以呢，可以。那么为什么可以呢？其实两个两个原因。第一呢，我们说对于这种行政处罚决定书，第一是要立案，对吧？第二呢是什么？是调查取证，调查取证，告知他这个陈述权和申辩权。所以呢，我们说同一个地方啊，同一个地方，你产生这种寄送的方式是不合理的啊。因为你前期你没有立案，也没有调查取证，你要告诉人家有申辩权、陈述权，你告诉人家没有，你没有告诉人家，那当然就是你整个程序有问题了啊！所以呢，你正因为你程序有问题，所以规划局可以撤销啊这个行政处罚决定书啊。然后呢是2014年的这个题目， 2 0 1 4年呢就说，嗯，它四栋建筑我们不管的啊，前面这个就是说建设单位违反了哪些法律法规。那么你这个当有子线，那当然是违反了《城市子线管理办法》、历史文化名镇如街区，对吧？有历史文化名镇、名村保护条例啊，可能里面也有文物啊。我们说也违反了《文物保护法》，也可能违，当然也违反了《城乡规划法》啊。这几个是没有问题的。那么呃，违反了哪些个规定，对吧？然后呢是说对建这四栋建筑该如何依法进行处理啊？这个叫呢我们来看，第一个，第一个，比如说你这个。呃 ，A 一和 A 3 a 和 A 3本质上就是什么呢？就是它超过了建设控制地带的限高，对吧？那么对于这种限高的话，我们是怎么说？我们说能不能没收？啊、呃，我们来看，第一呢是属于能否消除规划对这个改正措施啊、呃、这个影响。说白了，从这个地方我们是没有办法判断出来的，对没有办法判断出来，啊、呃，没有办法判断出来。呃，你你他这个什么叫没有办法判断出来呢？就是说我们我们只能写到，就是说你应该要要改正啊，限期改正。但是如果你改正不了的话，就是你降到呃18米以下，降到18米以下。如果你不能整改的话，对于我们来说就是限期拆除啊，限期你没收行不行？没收不行，因为没收了你也是影响了公共安全和公共利益嘛。好，我讲的，我觉得我讲简单一点啊，讲的清楚一点。第一个就是说，你这个 A 1和 A 3你说能不能就是拆除？首先是能整改吗？如果我们告诉他，如果能整改，你整改到是符合18米以下就可以了。如果不能整改，只能是拆除，只能是拆除。为什么？因为你没收了之后，也是影响了公共安全和公共利益，对吧？然后呢 ，A 2这栋建筑，你是没有，你限高24米，你没有超高。但是呢，你整体的高度增加了三米，那你这个高度增加了三米，你看它这个地方专门的往外往这边侧边拐了一下，那么你高度增加了就可能对这栋已有的建筑呢产生影响，那么也是一样的，你就限期去整改。那么怎么叫限期整改？就是说你去和人家谈嘛，你就给人家补补偿赔偿嘛，那人家同意了，达到了和解书，那就是限期整改了。那么那么如果整改就整改，如果没有整改的话，那么就只能是没收，行不行？那么不行，只能是拆除，因为你没收了之后，你也没收了之后，你还是影响别人的日照啊，所以这个叫没收没有用。那么 A 二 A 四呢 ？A 4它它没有超高，它只是没有符合成交这个，没有符合我们说的规划许可证，那怎么办？那怎么办？那么就说你这个整改，对吧？你能整改你就整改，如果你不能整改了，那你就可以什么？你这个就可以没收违法所得啊，没收。啊，这个这个这个建筑，因为你不影响公共安全和公共利益啊，对吧？我们在经量法上讲过了，影响了公共安全和公共利益的，刚刚不是已经讲的是不得补办的啊，只能是什么？只能是这个呃拆、啊、除或者是没收违法所得，可以整改的，那我们就整改。因此呢，它这几种建筑呢，本质上是不一样的哈、啊。A 和 A 3处罚是不一样的 ，A 2是不一样的 ，A 4是不一样的。啊，这个你可以去看一下这个参考答案呢，就说的更明显，啊，说的更清楚。也就是说，这一个啊，是你能整改，你就整改；不能整改，你就只能是什么啊？这个拆除，这一个也是啊。然后这一个呢，这一个你就可以没收啊，可以没收。也就它四种不同的处理方案。然后呢，是这个2017年的这个题目啊，那相对来说就要简单一些。他说，现啊，某一设计单位在有关部门申请办理丙级啊这个期间。啊，就是说，本质上就是还没有办下来，也就是说没有资质。那么你没有资质，你就可以来这个来做什么？来这个申请这个这个吗？当然是不可以啊。然后我们说这个叫什么叫超越资质等级啊？来承担城乡规划的工作啊，编制单位违法了，与该县人民政府所在地的镇人民政府啊进行洽谈。我们说呢，呃，签订这个控制你详细规划镇的控制你详细规划。县人民政府所在地镇的控制你详细规的编制主体呢是是谁呢？是县城乡规划主管部门，也就说这个镇人民政府是违法了的，对吧？镇人民政府主体也不对。然后呢提交了这个方案，然后上述行为是否违法呢？那当然违法。说明理由，理由呢就是第一个啊，城这个编制单位，编制单位就是说没有取得这个啊、呃、这个顶级的资质证书。那换言之，就是说没有取得这个城乡规划的资质证书呢，去承担啊这个城乡规划的编制工作啊，是违法了，对吧？那么第二个就是县人民政府、镇人民政府啊，镇人民政府也是违法了，就是说委托不具有相应资质等级单位承担城乡规划的编制管理工作，应该由上级人民政府责令通报批评、签期改正，对吧？然后对直接责任的人员给予什么啊行政处分？那么这个呢，就是他们两个。如何进行处理？其实刚刚老师已经说清楚了啊。比如说被编的单位就是什么，主合同啊、呃、一倍以下两限期改正，主合同一倍以下两倍以下的罚款，情节严重的应该降级或者调教资质证书，那么它不存在了，那就直接我们可以跳到后面这一部分了，对吧？就是停业整顿，造成损失的承担赔偿责任，因为它本质上就没有资质证书，所以你就不要写降低或者调教资质证书嘛，就没有必要写了嘛。这个端我要说明一下啊。就说我们我们在参考答案当中没有说镇人民政府，我们没有出现，对吧？我们没有说镇人民政府怎么怎么违法啊？有人说老师是不是参考答案有问题啊？没有问题的，我们我们参考答案当中的是说城乡规划组织编制机关，因为我们就是不想去，因为我们不管你是属于哪一个城乡规划编制组织机关违法了，那么其实也就是镇人民政府违法了，对吧？啊，就是我们说城乡规划的组织编制机关应当委托具有相应资质的等级那我们就。相当于我们没有对呃正确统一说明嘛，我们是以城乡规划组织编制机关这个题目呢相对来说要简单一些是吧？啊，这个很清晰的。然后呢，就是2018年的这个呃违法处罚，我们来看，他说某市啊属建设单位因3月10日收到了该市城乡规划主管部门发来的行政违法处罚决定书，他们认为程序上有瑕疵，例如没有举行陈述权和申辩权啊。其实呢，这个和2017年也是一样的啊， 2 0那个一三年。就是你没有告诉别人的这个陈述权和申辩权，你就直接把这个行政处罚决定书发过来，这个当然是有瑕疵的，因为你要调查立案的，你调查立案你要到别的单位去告诉人家你什么问题，你要调查立案，然后才做出行政处罚决定书啊，你把前面两个步骤都省略掉了，那当然这一部分就不行了，对吧？啊，没有听你当事人的意见啊，不符该处罚决定。一周后，他就向建设单位所在的区人民政府申请了行政复议，对吧？我们说这个是市城乡规划主管部门，你向区人民政府申请复议，那个申请复议的主体不对，申请复议的主体应该是省住建厅啊、呃，省的这个城乡规划主管部门，或者是市人民政府，所以他没有被受理，呃，但被告知呢，并被告知向市人民政府或者是省建设主管部门去申请行政复议。你看这个这个区人民政府就没有问题了，如果区人民政府他不说后面的话，他也是呃有问题的。啊，应该我们说要告知他你要去哪里申请行政复议。同年呢6月10号，也就是说过了三个月了，看见没有？啊、呃， 3月10号收到这个，然后呢6月10号，也就是过了三个月了。过了三个月的时候，已经超过了60日之内，知道该具体行政行行政行为60日之内申请行政复议嘛？他又向这个市人民政府申请行政复议，还是没有被受理。他问你说，建设单位可以申请行政复议吗？可以。这是第一个啊，两分。两次不被受理的原因是什么？那你就要说了，第一次向区人民政府申请行政复议不被受理的原因是申请复议的主体不对啊。区人民政府申请复议的主体应该为啊市人民政府或者说是建设建设主管部门。第二次不被受理的原因是啊我们说时限超了啊，应当在知道具体行政行为60日之内再申请行政复议，那么你已经超过了，那就不被受理了。还有什么补救的措施吗？我们说行政诉讼啊，我们说直接直接行政诉讼是六个月啊。通过直接行政诉讼呢，可以对他进行一个补救。这个呢，啊，就是关于这个违法处罚。大家发现没有？相对来说，违法处罚还是比较简单的。它总体来说，它还是在城乡规划法当中，以及行政诉讼法和行政复议法当中啊。这个呢，我觉得还是啊、哦，这个地方还有一个啊，还有一道题目。这个题目呢，认真听一下啊，认真听一下啊，倒不是说这个题目有多难，而是老师在整个讲的过程当中，你一定要认真听啊，认真听一下啊。他说某市近郊的某村，这个某市近郊的某村呢、啊，也就是说它，它它是在什么呢？我们说我们刚刚已经讲过了，在城在这个乡村办理乡村建设规划许可，正是指的是在乡村庄规划区内。而某市近郊的话，它可能就是它就是在我们城市的。规划区范围之内，而在城市的规划区范围之内呢，它应该办理的是城乡建设用地规划许可证啊，办理的是建设用地规划许可证和建设工程规划许可证啊，这个呢就是为了突出这一点。如果题目告诉你说啊，在某市的这个呃这个这个叫什么这个在乡和村庄的规划区内，或者在某那个某一个独立某一个镇的什么什么的村，那你就知道它可能就办理的是乡村建的规划许可证了啊。就是他会有一个明确的界限给你，告诉你是呃办理这个乡村建设规划许可证的啊，你不要来问老师啊，他怎么样才是办理这个乡村建设规划许可证？在命题的时候，他就会直接告诉你了，在某个乡啊，或者是某个村庄啊，怎么怎么样的？他这个地方说的是某市近郊啊，那我们说他就是属于。按照城乡规划法，它说在城市规划区范围这面，我们办理的是建设用地规划许可证和办理乡村建设规划许可证。如果他说的是在某乡村规划区内啊进行乡镇建设，那么就是办理的是乡村啊建设规划许可呃乡村建设规划许可证。招商引资啊旧村改造啊，先呢占用了该地的耕地啊一点公顷，然后呢还耕 2.5。五，已建住房这么多，建成后呢你这么分配双方签订了合同，合同规定呢该村负责办理用地建房的各种审批手续。经村民委员会同意了该合同，又报乡政府批准。我们说占用耕地的这种情况，乡政府有没有权利的进行批准呢？啊，乡政府无权进行批准。我们刚刚在讲这个土地管理法的时候，不是已经说了吗？如果你占用了非基本农田之外的这个农用地的话，应该是报市人民政府或者是省的省一级的人民政府嘛，最少对吧？甚至有些到国务院，当然这个呢可能不会到国务院，那么至少你应该是市一级的啊，至少应该是市一级的，所以乡镇人民政府是无权去批准的啊，无权批准。这个地方呢，我们就因为它是属于一般的啊，我们就说这个地方就是市人民政府，啊市人市市人民政府批准啊，市人民政府批准啊。如有人说老师，那我今年考试达到了怎么办啊？呃，如果他如果有特别，除非是有特别的说明，没有特别的说明的话，比如说直辖市啊什么，没有特别的说明的话，一般还是就是属于市人民政府啊，市人民政府批准就可以了。呃，该工程一开工就受到城乡规划、啊、主管部门这个监督检查的查处、责令这个，然后村民认为自己在自己土地上建设有为什么受到处罚，对吧？这个是很常见的一种。那么我们现在讲的这个部分呢、啊，这个。就是刚刚讲乡村建设那个乡村建设规划许可证的那个步骤，那个是结合了土地管理法啊，就是202二零二零年的这个土地管理法来讲的哈，大家要熟悉一下我讲的那个内容就可以了啊，也不要太紧张。那么他被查处的原因是什么呢？他被查处的原因就是说他没有办理这个建设工程规划许可证和建设用地规划许可证了、啊，对吧？是不是这个意思啊？或者说最少来说的话，他没有。呃，属于违法建设啊，违法建设，对吧？你你也没有，就是说他为什么要受到处罚啊？我的意思说，就算是你不知道前面这个，你也应该知道他呃应该是什么呢？应该是呃没你也没有办理乡村建设规划许可证啊，乡村建设规划许可证也没有办理，对吧？乡村建设规划许可证，这个是第一个。第二个呢啊、呃，他还有一个原因就是说。你占用了这个耕地和农用 地， 那如果说你要进行建设的 话， 你首先应该把什么办理农用地转用审批手续 嘛？ 农用地要转用审批手 续， 那你没有没有办理啊啊没有办 理， 所以这个呢是第二个啊第二个错误。第三一个错误的 话， 你假如说你办理了农用地 转， 第一个是没有办理 啊， 没有办理证书 啊， 我写简单一点。第二个 呢？ 是你没有办理这个农用地转批审批手续。第三一个，你利用集体土地利利用集体土地去办理的话，你也应该转变为，因为你是盖房地产哈。你看它这个东西，这个这个题目我们不能用新的这个这个叫什么？这个集体经营性的用地哈、啊，不能用，因为它也不是集体经营性的用地，它是耕地，看见没有？我我说清楚了没有？就是他这个地方不是集体经营性的用地，那么不是集体经营性的用地的话，你如果盖房地产的话，你应该办理什么呢？你应该要办理转为国有土地嘛，对吧？你要转为国有土地嘛。好，呃，这个题目呢在教材啊，这个题目呢在教材实物的129页啊，其他的你看不看无所谓，但这个题目呢你可以去看一下啊，在129页，呃，老师呢也给大家解读了一下。因为有很多问到这个问题呢，有疑问啊，所以我给大家解读。第一，它适用的是办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。第一点啊，因为它是在近郊，也在城市规划区里面。第二个，你是属于耕地，耕地呢它是属于集体的用地，但是不是集体经营性的用地。这个我们今天讲土地管理法的时候讲的很清楚了，不是土地经营性的用地，那你首先要转为建设用地啊。对吧？你集体经营性的用地本身就是属于建设用地，那你这个是非建设用地，那你首先要转为建设用地，也就是说要办理农用地转用审批手续啊，审批手续你是要办的审批手续啊。第三一个就是说你没有权利去批准，就是村委会没有权利去批准啊，乡政府没有权利去批准，应该是市人民政府啊才有权利去批准啊，有权利去批准。好，那么这个呢，主要是它三个主要的点啊，三个主要的点，这个在教材 P 一百二十九页啊，你可以去看一下啊，说的很清楚的，嗯，说的很清楚，因为有很多同学对于这一块啊有疑问啊，所以老师单独讲一下。好，那么这个呢，就是我们呢，呃，把这个讲完了啊，这个违法处罚这一块讲完了。好，那我们呢，呃，这节课呢就讲到这个地方。